0: Buongiorno e bentrovati ad un nuovo episodio di Parla con Lei, la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo di una start-up tutta al femminile, una start-up innovativa. Abbiamo con noi la presidente di Venice, Michela Signoretto. Buongiorno Michela. Buongiorno,
1: buongiorno Gloria, buongiorno a tutti.
0: Grazie per esserti collegata con noi oggi. Michela, eh, Venice, innanzitutto ha un bellissimo nome che già contiene in qualche modo la mission di questa startup. Qual è?
1: Beh, hai detto giustamente, Venice non solo la mission ma anche eh, l'identità, nel senso che mh, la nostra startup è una startup eh, fatta da donne, ma da donne con forti radici nel territorio. E quindi molto legate a Venezia e soprattutto eh, diciamo le, siamo tutte importanti, siamo cinque donne ma tre di noi in particolare hanno dato il via diciamo subito, avevano questa idea e hanno formato questa, eh, questa società e, e tutte e tre eh, viviamo nel a Venezia, insomma nel territorio, eh, e qui, e quindi siamo molto legati alla città.
0: Quindi c'è eh, il legame via. con il territorio Venezia, V, ve. nice perché, perché che in ambito cosmesi. E Nice proprio perché siamo in, in ambito cosmetico, quindi parliamo di
1: bellezza, no? E quindi dovevamo coniugare queste due cose, abbiamo pensato che il nome Venezia fosse il più adatto, anche perché Venezia come sai bene, eh, in inglese eh, indica proprio la città di Venezia. Quindi poteva essere letto da un parte la città di Venezia, che c'è in Inve, e Nice appunto come bellezza, quindi cosmetica.
0: È bellissimo come nome, avete trovato proprio un, un nome originale. Allora, eccovi qui al completo, siete cinque ricercatrici Tu, Michela, che sei professore presso il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi di Ca' Foscari, eh, Federica Menegazzo, eh, chimica industriale, Elena Ghedini, scienziata dei materiali, Erika Tanduo, laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche e Azzurra Meoli, ingegnere gestionale. Quindi un team di tutte donne, com'è lavorare in in una squadra tutta femminile? Ma è bello, io
1: ti dirò. Elena e Federica lavorano con me ormai da 30 anni perché facciamo parte anche dello stesso gruppo di ricerca e ci siamo sempre trovate bene. Abbiamo un un gruppo di ricerca che è. la presenza femminile è molto forte, diciamo, perché io penso che quando c'è una donna che in qualche modo riesce ad arrivare a, a occupare una posizione diciamo che ti permette poi di avere altre persone eh, non parte con i paraocchi quindi anzi forse abbiamo una maggior sensibilità e, e sembriamo quasi una calamita no, per le altre donne e quindi si riesce a, a crescere, a far crescere anche, anche le altre donne quindi eh, bene, secondo me è bene, Noi, io ti ripeto io, Elena e Federica eh, siamo insieme da 30 anni, insomma, 30 anni magari un po' meno loro, perché io ho cominciato a 30 anni, loro 25, 21, ma insomma una, molti anni e lavoriamo benissimo assieme, proprio molto bene. Fatto sta che infatti oltre a lavorare all'università, perché anche loro lavorano all'università, abbiamo deciso di lavorare, diciamo, anche in qualcosa che è un po' esterno all'università, anche se strettamente correlato all'università.
0: E qual è stata la molla, la spinta che vi ha condotto appunto in in questa decisione di mettervi in gioco?
1: Diciamo che era una una cosa che volevamo da tempo, da tanto tempo, pensavamo, parlavamo, ma quasi quasi, ma perché non lo facciamo? Poi c'è sempre un po' di inerzia, il lavoro, già avendo un altro lavoro eravamo molto impegnate, quindi... Era sempre una bella idea che rimaneva un po' là. Poi ogni volta che vedevamo qualche start-up così apparire di successo, dicevamo, ah, ma perché non l'abbiamo fatto? Potevamo farlo anche noi. L'occasione è venuta un po' così, certe volte le occasioni vengono, l'importante è saperle prendere, no? Abbiamo fatto un domanda per un progetto, era venuto fuori un bando della regione, eh, che finanziava dei progetti noi da un po' di tempo lavoravamo su in questo ambito e nell'ambito cosmetico abbiamo deciso di applicare abbiamo fatto una appunto una call che fra l'altro l'abbiamo chiamato Venice proprio perché era nell'ambito cosmetico il progetto è passato, è stato finanziato e nel finanziamento prevedeva a parte l'acquisizione di una persona che appunto è Enrica, Eric Enrica, la, una delle, la quarta socia, diciamo. Sì. E in più questo progetto prevedeva uh, il, um, il fatto che avrebbe coperto le spese di avvio di una startup, e le, le spese di avvio, di pubblicità. Quindi, vuol dire la creazione del sito, vuol dire un po' di bigliettini da visita, un po' di. delle spese di avvio. E, e quindi abbiamo detto, boh, insomma, questa volta abbiamo anche questa scusa, cioè non possiamo più mascherarci dietro il fatto che non vogliamo spendere soldi, non vogliamo fare cose, cioè non ci rischiamo niente, buttiamoci. E allora abbiamo pensato di farlo, ci siamo informati, abbiamo visto che bisognava costruire un business plan, bisognava cominciare a pensare anche in modalità diversa rispetto a quello che pensiamo noi. Noi eravamo tutte tra virgolette, scienziate, eh, um, ci serviva un approccio diverso, un approccio magari più economico, manageriale, che noi non avevamo. E ci siamo rivolti quindi all'interno della nostra università, eh, che offre dei servizi molto buoni, eh, per quanto riguarda proprio eh, l'aiuto al, diciamo al, al personale, alle persone che lavorano all'interno dell'università, se vogliono fare una, un'attività Esterna, cioè tipo terza missione, una... e, mh, in questa collaborazione ci hanno fornito questo aiuto nella realizzazione del business plan e ci ha aiutato una, una loro collaboratrice, che è appunto Azzurra Meoli, <ride> fra l'altro, la quinta Socia, e, che ha fatto un po'. da, da mh, Tra noi, diciamo, era il, il canale che univa noi all'università, e che ci dava questa, queste indicazioni su come. È, costruire questo business plan e come andare avanti per l'aspetto appunto eh, manageriale e e quindi insomma siamo siamo partite.
0: Quindi è una squadra anche eh, piuttosto eterogenea perché vedo appunto eh, età diverse, quindi esperienze diverse, background diversi, però sicuramente insomma la bellezza è proprio trovare questo valore femminile che, che vi unisce e questa passione. Quindi Venais, eccola qui, eh, le designer molecolari della cosmetica, eh, nasce con eh, questa mission, innovare il mercato della cosmesi con formule e soluzioni smart in economia circolare. Ci racconti cosa si intende? Certo.
1: Allora... Ehm... Come credo ormai è abbastanza risaputo, l'economia si sta muovendo da un'economia lineare a un'economia circolare. Cosa vuol dire? L'economia lineare è basata sul fatto di prendere una risorsa, trasformarla, utilizzarla e dopodiché lo scarto viene eliminato. Ovviamente questo ha portato a tutta una serie di conseguenze, di problematiche, dal fatto che la materia prima cominciano sempre più a scarseggiare, il fatto che siamo sempre in un mondo più inquinato, eccetera, eccetera. Da qui invece nasce appunto la nuova filosofia che è quella dell'economia circolare. Quindi riuscire a far diventare uno scarto una materia prima. La materia prima quindi viene lavorata, viene eh, formulata viene utilizzata, diventa uno scarto che a sua volta può essere in qualche modo rientrare nella filiera. Ovviamente per fare questo eh, bisogna pensare che eh, questa catena deve essere una catena eh, chiusa in ogni suo punto, quindi non limitato alla scelta della, della materia prima di partenza, no? che nel nostro caso è una biomassa, una biomassa che possiamo definire non tanto di scarto ma più che altro una biomassa di riciclo io la definirei e e sul fatto che poi mettendoci la tecnologia siamo riusciti a a fare un processo che anche dal punto di vista proprio di processo fosse un processo sostenibile cosa vuol dire fare un processo sostenibile? vuol dire fare un processo dove vengono ridotti i consumi di acqua dove non bisogna andare a alte temperature quindi non c'è un consumo di energia quindi il nostro, eh, la nostra idea è stata proprio questa di ricicliabilità cercare, di trovare un filo di partenza e di chiusura che e finis- alla fine coincidessero e che negli step intermedi, in tutti gli step intermedi si tenesse conto che ogni piccola parte deve vol- andare a guardare la sostenibilità ripeto, sostenibilità non solo ambientale quindi legata al, al problema del nostro mondo, ma anche poi basata su una sostenibilità, anche di, mh, se vogliamo, ehm, economica, perché ci deve essere anche un risparmio. E c'è un risparmio, perché se pensiamo allo smaltimento del rifiuto, lo smaltimento del rifiuto è uno dei costi più alti, molto spesso, di un processo produttivo, e, e quindi andiamo a minimizzare anche questo, questo, questo aspetto.
0: E un esempio di progetto molto interessante a cui avete partecipato è Hair e AgriFood Innovare Riciclando, in cosa consiste? È un progetto che è ancora in corso, e
1: è un progetto anche in questo caso finanziato dal Fondo Sociale Europeo, è un progetto che è legato a un po' a quello che è la nostra tematica, cioè Partire da una biomassa, in questo caso siamo partite dal carciofo eh, e da questo carciofo eh, ricavare degli estratti, delle materie prime che possono poi essere inserite all'interno di un prodotto eh, da utilizzare per la cura del capello. In realtà abbiamo sviluppato tutta una serie di prodotti, non uno solo: dalla maschera per capelli al al trattamento, all'olio. Quindi anche in forme diverse, in forma di gel, di creme, di liquidi, di emulsioni. Quindi eh, abbiamo eh, in qualche modo coniugato quello che sono le caratteristiche eh, eh, benefiche che si possono trovare in alcune piante o alcuni vegetali, e, eccetera. Le abbiamo utilizzate per, una, per fare appunto un cosmetico, quindi un prodotto che in ogni caso. è è fondamentale per la vita di ogni giorno perché eh, noi sappiamo che eh, utilizzare un cosmetico molto molto spesso ci serve a socializzare meglio Eh, è una cosa che ci fa sentire magari più sicure di noi stessi e allo stesso modo quando uno è più sicuro riesce anche meglio a a rapportarsi agli altri quindi eh, ecco la nostra nostra idea un po' è, è questa E come avviene il processo di formulazione del prodotto? Allora, nel caso particolare di questo progetto, ad esempio, noi andiamo a prendere il carciofo, la materia prima, direttamente dal banchetto del mercato di rialto o dalla COP, dalla Conad, insomma, abbiamo diverse eh, collaborazioni in in essere con con enti anche molto diversi. Prendiamo eh, quello che loro eliminano, cioè non utilizzano, non vendono, quindi vuol dire il gambo del carciofo, le foglie, le blatte esterne del carciofo, ce lo danno, noi lo portiamo in laboratorio, lo tagliuzziamo, lo sminizziamo e, e dopodiché lo eh, andiamo a fare un trattamento di estrazione degli attivi eh, questo, questo trattamento generalmente viene fatto anche in collaborazione con un'altra università in questo momento che è esperta in tecniche innovative perché come ti dicevo l'idea è di fare un prodotto che sia sostenibile a 360 gradi quindi anche le estrazioni che normalmente vengono fatte utilizzando solventi noi abbiamo cercato di bypassarle utilizzando delle tecniche più innovative che limitassero la quantità di solvente da utilizzare, quindi microonde, ultrasuoni, insomma tecniche particolari. Con queste tecniche riusciamo a estrarre degli attivi, che sono ad esempio non so, polifenoli, che sono delle sostanze che combattono lo stress ossidativo, quindi il fatto che la pelle invecchi, eh, le rughe, Eh, oppure delle altre sostanze che possono servirci per mantenere ad esempio ehm, la morbidezza della pelle quindi estraiamo tutti questi attivi e questi attivi vengono poi eh, uniti assieme cioè insieme a costruire quella che è proprio la la nostra base Eh, la base che poi può essere pensata sia in forma liquida, quindi emulsione o in forma di gel o in altre forme. Però Ed tutti app- i componenti sono componenti, come ti dicevo, di estrazione o eh, vegetale, per lo più vegetale o minerale. In ogni caso sono sostanze ehm, eh, sostenibili.
0: Ed è un processo replicabile anche in scala industriale?
1: Sì, perché il processo che abbiamo messo a punto è un processo che eh, non, ha, non ha bisogno di riscaldare non ha bisogno di pressione non ha, quindi è un processo che può essere facilmente scalato sicuramente sì.
0: cosa cercano oggi i consumatori nella cosmesi? Beh, i
1: consumatori sono molto attenti a, a quello che è la problematica soprattutto quello che riguarda el, el, il problema ambientale perché? Perché ovviamente il cosmetico non è come un farmaco, no? Eh, il farmaco uno lo prende perché deve prenderlo e quindi è disposto a tutto, a prendere qualsiasi cosa pur di sentirsi bene. Il cosmetico è qualcosa che ci fa sentire bene ma non, ha, eh, non è un, un qualcosa di necessario. Quindi possiamo anche in qualche modo fare una selezione. E la selezione viene fatta in base a tante caratteristiche, no? che sono delle caratteristiche sensoriali quindi l'odore, il sapore eccetera eccetera ma sono anche quelle che noi abbiamo noi come persona quali sono i nostri valori e e adesso l'opinione pubblica è molto sensibile ad esempio proprio agli ingredienti da cosa è fatto quella determinata sostanza infatti vediamo la
0: crescita del mercato cosmetico naturale stimata entro il 2027
1: infatti, che è un mercato, cioè il mercato cosmetico in generale in crescita, però soprattutto il mercato cosmetico legato in qualche modo al al mondo vegetale. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, l'opinione pubblica preferirebbe avere un prodotto con pochi ingredienti, di cui si capisse chiaramente qual è il loro ruolo e qual è la loro provenienza una volta venivano usati anche degli estratti da animali, che però in seguito a tutta una serie di problematiche, che ci sono state, insomma, malattie, che questi animali possono, possono avere, eccetera, e poi possono essere magari trasmissibili, che ha ovviamente spaventato il consumatore. E questo implica che poi il, il, il formulatore deve ovviamente evitare di inserire questi ehm, ingredienti eh, nelle loro, nel formulato finale. Invece il mondo vegetale è un mondo che piace, perché è il mondo che è da sempre, no? L'erboristeria, qualcosa di alternativo, è qualcosa che piace. E quindi è sicuramente un mercato in crescita, un mercato da perseguire, e da, da fare.
0: La tecnologia che avete sviluppato ha delle applicazioni in ambito cosmesi, ma può avere applicazioni anche in altri settori?
1: Sì, in realtà eh, la nostra tecnologia è stato un brevetto poi che ehm, è stato acquisito da Ca' Foscari e adesso è stato venduto a una... Um, sta, o è in procinto, ma insomma siamo proprio alle fasi finali, è stato venduto a una ditta inglese che si occupa di cosmesi, e, ma in realtà potrebbe essere, poteva essere applicato in, anche in campi molto diversi. In campo alimentare, in campo non so, delle vernici, le pitture, in qualsiasi in campo medico, eh, perché aveva anche un aspetto tecnologico importante, nel senso che eh, eravamo, siamo in grado di controllare il rilascio degli attivi, il che vuol dire che possiamo regolare anche nel tempo il rilascio. Eh, la specie che ci interessa. Questa è una cosa estremamente importante, ad esempio, in campo farmaceutico. Se noi pensiamo in campo farmaceutico, negli ultimi 30 anni non è che ci sono, sono state tante novità in termini di nuove molecole, nuovi farmaci. Le novità che noi vediamo quotidianamente, diciamo, eh, in giro sono soprattutto. Metodologie diverse di rilascio del farmaco, no? la classica tachipirina che prima era solo la compressa, poi c'è la compressa effervescente, ci può essere in forma lì, quindi l'evoluzione è semplicemente stata nella forma diversa e soprattutto nella modalità in cui viene rilasciato l'attivo. Ecco noi abbiamo ehm, sviluppato questa base cosmetica che è in grado di rilasciare gli attivi in maniera eh, graduale o in maniera controllata. E questo è sicuramente un aspetto tecnologico molto importante eh, e che permette però di rilasciare qualsiasi tipo di attivo e quindi di essere impiegata in qualsiasi campo.
0: Quali sono i prodotti e i servizi che offrite?
1: Allora, eh, noi eh, come come spin-off non vendiamo direttamente sul mercato. Quindi il nostro è un lavoro di... eh, di consulenza e di sviluppo dei materiali, soprattutto di sviluppo Eh, come dicevo adesso in quest'ultimo progetto stiamo sviluppando tutta una serie di prodotti per i capelli eh, ma questa è un'esigenza di un altro partner di questo progetto che è un non, lo, non so se posso dirlo quindi non lo dico anche se insomma teoricamente dovrebbe essere censuriamo, censuriamo che si occupa appunto della, di formulati di, anzi applica dei formulati ma li sviluppa anche per la cura del capello quindi ovviamente noi stiamo sviluppando eh, abbiamo preparato questo, questo formulato che adesso proprio in questi, in questi giorni è in prova eh, presso questa ditta che lo sta provando direttamente perché generalmente, eh, come sai, eh, ovviamente in campo cosmetico, come giusto, non vengono fatte delle prove eh, sugli animali, le prove vengono fatte in vitro e noi le facciamo, Dopodiché vengono fatti dei, dei test, mh, ovviamente per vedere la, mh, il grado di irritazione eccetera, che può dare il, il, il formulato, il fatto che sia uh, stabile nel tempo, non dia luogo a formazioni di muffe, di batteri, eccetera, ma soprattutto una volta che ha superato tutti questi step di base, il formulato deve essere testato in vivo, quello che si dice in vivo e generalmente questo viene fatto in centri appositi in cui ci sono delle persone che si offrono per testare il prodotto e in questo momento siamo a questo step di di sviluppo diciamo del nostro prodotto abbiamo passato tutti gli step precedenti quelli che ti ho appena detto quindi il test eh, che ha comprovato la bontà del farmaco, del, farmaco, scusami, del, nostro, eh, del nostro prodotto eh, che non dà nessun tipo di irritazione o di controindicazione all'utilizzo. Abbiamo visto che è un sistema stabile, che non, non si rovina col tempo. Adesso lo stiamo sperimentando per capire eh, come viene, eh, mh, come il cliente lo sente no? e anche chi lo deve utilizzare. Quindi pensiamo in un salone di bellezza, il parrucchiere che deve mettere questo prodotto sulle teste delle, delle persone certo. allora che sensazione ha lui e se il prodotto è facile da applicare, è difficile da applicare le sensazioni che danno, perché poi alla fine il cosmetico, molto spesso i test finali eh, eh, questi test che sono sensoriali risultano quasi più importanti dei test veri di efficacia, cioè il fatto che il farmaco veramente penetri veramente agisca è importante ovviamente però eh, in pratica è molto importante il test sensoriale quindi questo è l'aspetto più importante il fatto che alla fine il, l'odore il profu- sia un odore gradevole che se c'è un profumo il profumo perduri nel tempo eh, che eh, se lo devo spalmare sia facile da spalmare che non mi dia sensazioni di unto Insomma, tutti questi test eh, che devono essere fatti direttamente ovviamente sulle persone eh, Adesso insomma li, 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 stiamo, li stiamo facendo.
0: E Ovviamente, che linee di prodotti avete sviluppato?
1: Sì, eh, in questo caso come dicevo sono eh, dei prodotti per questo tipo di, di cosa, sono tutta una serie di prodotti per la cura del capello. Quindi vanno dalla maschera, del, del, la maschera per i capelli a un olio, a un gel rinforzante, un trattamento per le lunghezze, e adesso, in questo momento, stiamo cercando di sviluppare perché ce l'hanno chiesto anche uno Shampoo da aggiungere. Quindi saranno quattro prodotti e proprio una linea, diciamo, una linea per il capello in formulazioni diverse. E come vi finanziate? Allora, ci, ci finanziamo eh, attraverso delle consulenze che diamo alle ditte, attraverso la... diciamo, progetti a cui partecipiamo, a col che partecipiamo eh, e che appunto ci permettono di continuare la nostra ricerca. Abbiamo avuto ehm, anche anche diverse offerte proprio di ehm, eh, andare sul mercato diciamo direttamente, eh, magari di persone che si offrivano di, eh, di prendere magari la maggioranza delle nostre azioni e realizzare quello che vuol dire proprio il grande laboratorio che poi con i ganci sui mercati stranieri eccetera o anche italiani o quello che si vuole. È una cosa una... che state valutando? Diciamo ne abbiamo avute diverse, non le abbiamo mai prese in considerazione per diversi fattori perché ehm, la nostra idea, essendo partite noi come eh, ricercatr- ricercatrici, essendo molto legate a questa, questa cosa qui eh, ci teniamo a mantenerla a noi piace fare ricerca, sviluppare idee nuove da proporre, da rivendere e da poi consigliare e metterci a creare un prodotto, una linea cosmetica che sia sempre quella esce un po' da quello che sono insomma la, la, la nostra la nostra natura, ecco per carità, e poi c'è sempre un rischio, perché ovviamente eh, ci sono stati imprenditori che sono venuti là con anche un bel portafoglio, diciamo. però c'è sempre una bella percentuale di, di rischio che devi mettere anche tu e
0: che devi cioè, fare. Va ponderato, e sicuramente. Va ponderato,
1: va ponderato, siamo cinque soci, e come hai detto tu giustamente, anche di età molto diverse. Quindi quello che per me può essere... Un problema relativo per altri può essere un problema un po' più grande. Certo, e è Una cosa, sì, la società è stata fatta in armonia.
0: È bene che continui a vivere in armonia. Insomma, assolutamente. Okay. Avete ricevuto anche dei riconoscimenti qui, per esempio, vedo ehm, che avete ritirato anche un premio. Il Veneto sì. Award,
1: sì, da Milano Finanza. Eh, ci ha premiato praticamente eh, Eravamo proprio all'inizio della nostra attività e grazie, devo dire, anche al buon supporto del, anche di Ca' Foscari, che sicuramente ci ha fatto buona pubblicità, abbiamo preso questo, questo premio, ci ha fatto molto piacere, perché ovviamente eravamo partite da poco e soprattutto perché dopo questo premio abbiamo avuto tutta una serie di... Eh, di altri mh, interviste, interventi, mh, siamo, uscite molto, ci hanno, eh, siamo usciti in molti giornali perché l'idea di avere una start-up tutta al femminile, fatta da cinque donne, anche il nome che piaceva, sicuramente, e poi insomma da una realtà che è una realtà universitaria, che adesso cominciano a svilupparsi, a aprirsi anche da noi questo la nascita di queste start-up all'interno dell'università, cosa che negli altri paesi, in America, in Germania, è una cosa comune ormai che va avanti da, cioè, da tantissimi anni e che è sempre stata voluta, aiutata, eccetera. In Italia questa è una cosa uh, più siamo difficile. Più no? sì, siamo più indietro, parecchio più indietro, e adesso stiamo cercando di... Muoverci. infatti anche solo qui nella mia università ma anche nel mio dipartimento eh, solo in quest'anno ne sono, uscite, entrate, ne sono uscite altre due e tutte e due eh, coordinate da due donne quindi diciamo che questo è un aspetto positivo vuol dire che ci mettiamo in gioco eh, non vorrei osare ma oserei qui eh, osiamo più noi donne perché in percentuale in percentualmente nel mio dipartimento ci sono più uomini che donne soprattutto ci sono uh, più uomini che stanno alla scala alta rispetto alle donne le donne sono molto poche però uh, si vede che sono molto più attive il momento che arrivano sono molto più attive eh, quindi questo eh, ecco, voleva essere anche un incentivo proprio alle, alle donne alle ragazze di, di un incoraggiamento di, perché secondo me alla fine Bisogna soltanto avere l'input, no? Ma se hanno l'input le donne rischiano, sono disposte a rischiare e insomma, e possono fare.
0: Michele, io faccio sempre due domande eh, alle, nelle mie interviste: una è un role model femminile e l'altra è un consiglio alle giovani ragazze che muovono i primi passi nel mondo del lavoro. Quindi, innanzitutto,
1: io... puoi usare. <ride> Osare, allora partiamo dalla seconda, osare, non avere paura, e, mh, credere in se stesse e avere in mente una, una meta e andarci, seguirla, ovviamente eh, sempre tenendo in considerazione l'aspetto che siamo donne, l'aspetto morale, sociale, quello che si vuole, però essere convinte: non pensare mai di non riuscire a farlo e di dire no ma quella è una cosa che, che fa che fa Andrea, che fa Luca, io, io non sono in grado, no? lo fanno l'uomo, l'uomo è più forte, l'uomo ha più appoggi, l'uomo si muoversi meglio, non è vero, è più intelligente, ma non è vero, assolutamente, sono tutte cose false, non è vero. Anzi, io trovo che le donne sono molto più resistenti, persistenti, eh, con i piedi per terra, più razionali, quindi assolutamente bisogna farlo, bisogna provare, non abbiate paura di nulla. Credeteci. Bisogna superare i limiti
0: che ci imponiamo noi stesse, ma che non vengono dall'esterno, sono probabilmente limiti mentali nostri, interni.
1: È vero, sono limiti mentali nostri, sono limiti che un po' la società ci ha creato, che adesso man mano si stanno svettolando, speriamo sempre di più di non tornare indietro, ma modelli, no? anche modelli che abbiamo avuto dalla famiglia, perché sai, molto spesso...
0: Il Influenza ruolo della
1: donna era. Vabbè, devi diventare mamma, avrai dei figli, avrai meno tempo di dedicare. Il che è vero, eh, perché è un dato di fatto: che in ogni caso eh, noi qualcosa lo perdiamo. No? O per, lo perdiamo o ci dobbiamo veramente eh, portare sulle spalle un macigno che è ancora più grande di quello dell'uomo. Perché finché vorremmo eh, essere, se vogliamo essere madri, è ovvio che per quanto ci possa essere il marito che possa stare a casa un periodo di tempo eccetera eccetera insomma alla fine il, il figlio uh, è più rotto la volontà è su di noi soprattutto sulle nostre spalle e ovviamente quello porta a un rallentamento poi anche nella nostra attività un rallentamento che si paga no? perché eh, ci sono dei momenti per ogni cosa e quindi molto spesso le donne arrivano dopo magari a, al compagno facendo la stessa carriera ma non perché siamo più stupide di loro, ma semplicemente perché abbiamo deciso di fare delle altre scelte, abbiamo deciso di magari volere anche altre cose. Che io la trovo, il tutto aspetto per noi è un qualcosa in più che abbiamo noi, no? È noi vero. Possiamo scegliere, possiamo scegliere di eh, perché è vero scelgono anche loro no? io sono padre, però lo scelgono in maniera diversa diciamo. sì, la vera sì, scelta sì. la facciamo noi donne quindi noi abbiamo qualcosa in più possiamo scegliere no? possiamo scegliere di non farlo possiamo scegliere di farlo possiamo scegliere di provare a fare tutte e due le cose esatto. Poi, eh, molto dipende anche da, da quello che è il contorno io sono riuscita a farlo perché ho avuto una famiglia i miei genitori mi hanno aiutato tantissimo ma proprio tanto perché eh, io ho avuto due figli ma sono grandi, sono all'università ma uh, ho potuto farlo perché loro mi hanno aiutato tantissimo non ci fossero stati sarebbe stato più difficile magari avessi il nido avessi la babysitter, però alla fine hai sempre bisogno di qualcuno perché però una soluzione così, in qualche non... modo
0: c'è sempre
1: ecco. però una soluzione c'è e bisogna tenere duro stringere e dire no però quello che voglio realizzare va oltre a queste piccole limitazioni che sono solo un momento no, nella mia vita cioè c'è altro e, e una me... role model? beh io sono una scienziata quindi per me è, è per forza Marie Curie Marie Curie che ricordo è una donna che ha preso due premi Nobel eh, sì. l'unico scienziato a prendere due premi Nobel in due discipline diverse scientifiche perché ce n'è un altro uomo però l'ha preso uno, era un premio per la pace quindi insomma è per carità di tutto rispetto però non è come Marie Curie che l'ha preso uno per la fisica e uno per la chimica quindi Genere tra uomo e donna, unica donna, fra pochissime donne a prendere eh, due nomi. Direi che qui abbiamo dimostrato ampiamente che noi possiamo fare tutto. Tutto come gli uomini e in questo caso, come nel caso di Maricoli, meglio degli uomini.
0: Grazie, grazie per questo bellissimo messaggio Michela che dobbiamo conservare nel nostro cuore. Io ti ringrazio ringrazio chi ci ha seguito e vi do appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di Parla con lei. Ciao, Ciao grazie a tutti. Grazie
1: mille. Buongiorno a tutti. Ciao. Buongiorno.